0: La French Connection, épisode 68. Cette semaine, je suis avec Patrick. Et hello, tout le monde. Hello, Patrick. et euh, Nous allons principalement aborder euh, le Hackfest qui est à nos portes, dans lequel Patrick va nous entretenir un peu de tout ce qui va se passer pendant cet événement-là. Et avant de passer en cœur, on va passer par les chemises-flogues. Justement, le 2-3 novembre et les jours précédents, le Hackfest avec tous les CTF, avec tous les éléments de ça, dans on va aborder un peu plus loin, donc je ne m'étarderai pas dessus. 5 yes. décembre. Sold out! Sold, sold out, oui! Sold out! Puis, euh, au moment où vous avez écouté ça, peut-être qu'il va y avoir des billets qui vont ouvrir. Fait que soyez bien à l'affût, parce que si vous n'avez pas encore, il y a peut-être une petite chance que vous ayez encore des billets. Mm -hmm. Le 5 décembre, Vizaca présente la sécurité des systèmes d'information dès leur conception. Un peu pour parler du privacy et puis du security by design. Euh, 22-23 janvier, euh, le FIC à Lille, avec lequel je vais aller manger de la poutine avec Damien. Pour ma c'est maintenant mes billets sont confirmés, fait que c'est sûr que je m'envole vers là-bas. Et oui. on a appris, euh, on est euh, pendant la semaine dernière, euh, nos limites sécu nous ont, euh, con, ont communiqué avec nous pour... Euh, faire un, un duo podcast, fait qu'on va euh, faire un live avec eux là-bas. C'est très, très cool, agréable. Ça. Vraiment content d'avoir euh, ouais. eu cette opportunité-là. Avec très les vacances. Yeah. Mm. Et finalement, le 8 avril, Québec numérique présente le Secure, qui est un événement qui sert à fédérer toutes la communauté de sécurité euh, au Québec. Et alors, maintenant, commençons avec le AXIS. Yes, donc. Euh... Que j'aimerais faire aujourd'hui en fait, c'est un petit retour euh, puis basé sur une des conférences qu'on va faire justement. Toi, Martin, moi et euh, peut-être Dave euh, au Hackfest qui s'appelle euh, L'histoire de larrière du Hackfest et de ses 10 ans. Fait que on va prendre quelques minutes pour faire un petit retour sur les dernières 10-20 années euh, du Hackfest. Pas du Hackfest, les dix dernières années du Hackfest, puis les dix avant, peut-être. Un petit peu plus. Ouais, ça, on va parler de, de. Un peu de choses avant, là, quand j'avais vu, ouais. on va parler de toutes nos, nos rencontres, on va parler de toutes les choses qu'on ont donné finalement. Initier la naissance du Hackfest. Exact. Pourquoi on est rendu là aujourd'hui? Puis ensuite, on va parler de qu'est-ce qui va se passer au Hackfest, les activités euh, hands-on, les conférences et autres. Fait qu'on va faire un petit tour. Euh, puis. Euh, L'intérêt de ça, ben c'est justement assez sold Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut être présent non plus. Fait que vous allez pouvoir avoir un petit euh, aperçu de ce que vous manquez. <coughs> Mais euh, ce qui va être la fun après, c'est qu'évidemment, Nick fait l'enregistrement de, ouais. des vidéos du Hackfest. Donc ça va être réalisé sur notre YouTube. Euh, D'ici la fin de l'année, il va en avoir quelques-uns qui vont sortir. Et évidemment, tout euh, ce qui est. Euh, PDF et autres risquent de sortir un petit peu après la conférence. Là. Les, les conférenciers mettent souvent ça en ligne. Donc, si on fait une petite histoire, euh, le Hackfest, euh, cette année, c'est la dixième. La première était en 2009. Donc, un petit peu moins de dix ans, mais le dixième événement. Mais pourquoi le Hackfest est né, en fait, euh, on remonte quand même à loin. Si on parle de la communauté de hacking au Québec... Ça date des années 80 avec des, des groupes un peu spéciaux comme NPC et autres qu'on retrouvait sur les babillards électroniques, juste avant Internet. Après ça, on a eu la scène toute sur IRC. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de monde, en fait, du Hackfest qui proviennent de ce, de ce monde-là qui aujourd'hui est remplacé par Slack avec des graphiques et des GIFs. Mais c'était la même chose dans le temps, right? Fait que dans ce temps-là, euh, le concept était beaucoup de faire des magazines en ligne, en texte, en version pointée, .txt. Euh, il n'y avait pas vraiment de conférences. On parle de fin années 80, début années 90. Puis, euh, il s'est créé euh, peut-être une dizaine de groupes de hacking au Québec. Euh, il y en avait peut-être une vingtaine en Europe. Euh, il y avait justement la naissance même de Zataz, Damien euh, provient un peu de ça, qui était un regroupement d'un site web qui répertoriait tous les magazines et tout. Et euh, au Québec, il y avait des groupes euh, un peu partout. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de drama dans ce temps-là, puis on va en parler en encore euh, beaucoup. Mais de il y en a encore du drama. Ah, ouais, <rire> c'est le, le propre de la communauté. Exact, c'est comme l'essence même. Puis ce qui était drôle dans le temps, c'est que c'était plus underground, c'était des... On était au secondaire, voire certains au primaire. C'était plus des histoires de, de jeunes. Aujourd'hui, c'est du drama, mais tout le monde travaille pour des emplois, pour des familles. C'est juste drôle la différence, mais c'est à peu près le même monde puis le même environnement, juste plus officiel. Mais euh, pour en venir au Hackfest, euh, fin 90, 98, 99, il y avait beaucoup de, de, de regroupements, Québec 2600. Euh, qui est à Québec. Il y avait à Montréal Montréal 2100. Il y avait des rencontres non officielles qui se faisaient euh, au 2600 Laurier qui était la place Laurier dans le temps. Aujourd'hui, c'est Laurier. Et euh, tout le monde se re regroupait là une fois par mois pour parler hacking, sécurité, whatever. Et, freaking, euh, freaking aussi. ce moment-là. Hein. oui, évidemment. Euh, la plupart, euh, même moi, en fait, j'ai commencé par là, là, tout ce qui est hacking de téléphone de système téléphonique plutôt, pas le, du téléphone en tant que tel. Et euh, ça, il y avait beaucoup de rencontres à Québec qui sont éventuellement mergées en des rencontres un peu plus officielles euh, en, parce que tout le monde avait des emplois. Fait qu'on s'est euh, retrouvés euh, à la cage au sport. C'est un des, des éléments qu'on va parler justement dans la conférence. Ensuite, cette cage-là, euh, on s'est retrouvés quoi? Peut-être une dizaine par mois facile à Québec ben, on avait un 3-4 D puis des fois, ça peut monter jusqu'à 10. Des fois, même jusqu'à avant, on a eu des, 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 des épisodes assez, assez importants, mais euh, on ne dévoilera pas tout, euh, tout, non, non, tout dans le podcast. On va en parler au Hackfest, mais effectivement, tout ça. Pis, tout le, le fait l'intéressant c'est que ces soirées-là, euh, ces 5 à 7 là qu'on avait une fois par mois, ben, ils sont devenus le Hackerspace après. Exact. Donc, le, qui aujourd'hui est le Québec sec, là, on l'a renommé un petit peu plus euh, « corporate ». Mais les hackerspaces mensuels, les, les rencontres, les talks, les démons, etc., proviennent, en fait, de souper devant des ailes de poulet. Donc, très intéressant ouais. comme, comme euh, transformation. Euh, Puis, l'ACFES, en fait, nous, notre organisation, euh, qu que j'ai partie justement avec Nicolas, c'est pas vraiment nous qui l'a créé. C'est l'Université Laval qui avait, en 2001, 2003, 2005, créé ce qu'on appelle l'ACFES, euh, qui avait. Euh, était mort finalement, qui a arrêté parce que les personnes n'étaient plus à l'université. Et euh, ce qu'on va parler justement dans l'histoire, le, le talk au ACFES, c'est euh, qui, qui a eu l'idée, comment c'est apparu, là, pourquoi, comment qu'on a fait ça. En, je pense que le premier ACFES, c'est quoi, deux mois et demi à peu près la préparation? <rire> deux mois et demi, trois mois, on a fait ça. Euh, fin de, fin de l'été, on, on a comme mis les choses en, en action puis on a lancé, puis euh, novembre, c'était livré. Exact. qu'on est parti de, de, de rien dans le milieu de l'été jusqu'à environ 150-175 personnes au mois de novembre. Ce qui était quand même cool. C'était euh, pas mal une scène. C'était une scène, mais pas juste ça. C'est parce qu'on s'est ramassé dans un sous-sol d'hôtels quand même très miteux. Je sais pas si ça a l'air de quoi aujourd'hui, mais dans le temps, ça faisait un peu pitié. Euh, avec des vieux tapis et tout beaucoup d'histoires euh, comiques et beaucoup de dramas qui re, revenaient de la scène IRC des années 90. Euh, puis, euh, ça, 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 je vais laisser les photos dans, dans, le, dans la présentation. C'est là qu'on a découvert qui était le, 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 le blogueur mystère, le bâton et la sécurité aussi. Oui, exact. Euh, beaucoup de choses euh, intéressantes, ben intéressant, plutôt drôles et comiques qui s'est passé là. Et par la suite, ben c'est ça, là. Euh, a grossi. Il grossit à plus ou moins 30 de personnes à chaque année de plus. Pour en arriver cette année à un soldat à 1000 personnes. Ce qui est vraiment cool. Là. Donc, euh, c'est ça, ça fait un peu le, le, le tour de l'histoire du ACFest, le, pour D'où ce que ça vient. Puis, euh, c'est sûr que c'est est très Québec, donc ça, ça vient des rencontres du monde de Québec, de l'Université Laval et autres. Puis... Euh, dans la conférence, on va mettre plus de screenshots, plus de photos, plus de trucs drôles. Et la section favoritaine. Plus de drama. Ah! Yes. Mais si on parle de l'événement en tant que tel, cette année, ce qui est vraiment intéressant, puis ce que j'ai voulu euh, apporter un peu des États-Unis, euh, évidemment, du DerbyCon, du DefCon et whateverCon aux États, c'est le concept de village. On avait commencé un petit peu l'année passée avec ça, avec le, le concours de Social Engineering. Cette année, bon, on l'a poussé à l'extrême. On a euh, trois salles. Ben, C'est une méga-salle dans le, dans le sous-sol de l'hôtel avec euh, cinq villages, en fait. On, a, on va avoir un poste d'environ une dizaine de stations de soudure. Donc, si vous voulez apprendre à faire de la soudure euh, sur des, euh, des éléments électroniques, on va voir ça. On a, comme l'année passée, le RFID, donc euh, un des de nos bénévoles là, sur le comité de sélection des conférenciers, Trevor, a construit des portes, euh, des mini-portes de genre deux pieds de large par deux pieds de haut, en métal, qui s'ouvrent avec des, des modules RFID et tout. Il y en avait quelques-uns l'année passée, mais là, il a upgradé euh, son équipement, je pense. De, il l'a doublé ou triplé. Fait il a acheté tous les nouveaux euh, Proxmart, la nouvelle version 4. Il va en avoir à vendre, même. Ça, c'est un peu... Euh, une info que personne ne sait encore, fait que c'est très cool. Il, en même temps, il fait euh, l'Internet des objets, le IoT. Il fait un CTF de ça, donc il va avoir des objets IoT, des modules, genre des cartes réseau, des caméras, etc. Que la personne qui trouve le plus gros bug dessus va remporter un prix. c'est comme un CTF sur les deux jours du Hackfest. On a du hardware hacking, c'est un peu une introduction à 101, euh, faire euh, du Arduino, connecter des... Euh, des leds, des trucs de base. C'est un peu ce que Dimitri faisait dans les dernières années, euh, mais par quelqu'un d'autre. Euh, Dimitri est parti en, en voyage, donc il ne fait pas être avec nous. Puis ça a donné que quelqu'un euh, a eu l'idée de faire ce qu'il euh, qu faisait à peu près. fait que c'est cool. On a encore le hacking. On a rajouté, ça c'est plus ou moins un village, mais le samedi du Hackfest avec euh, Défi Evasion, qui est une, une compagnie qui fait des escape rooms. Et on a un village de vi euh, virtuel euh, reality donc du VR, dans une de nos salles. Ça, c'est une autre salle, c'est pas la même des villages. Fait que le samedi, presque toute la journée, il va y avoir euh, du VR, je pense qu'il y a quatre stations à peu près. Donc, tu es debout dans une salle, puis c'est très drôle de te voir euh, presque tomber. Je suis hâte de voir s'il y a du monde qui va faire du face <rire> Euh... Et euh, durant tout le Hackfest, aussi euh, petite primaire, défi-évasion, la roulotte, l'escape room va être dans le stationnement du Hackfest, fait que tout le monde va pouvoir faire du escape room gratuitement, ce qui est vraiment cool. Je pense que c'est plus ou moins... Roulotte. Une demi-heure Comment? Une roulotte? Ouais, ils ont une roulotte mobile, un genre de, de 45 pieds, qui ont magiquement transformé dans un escape room. Que T as une porte, embarques dedans, puis euh, vu que c'est la semaine de l'Halloween, mais évidemment, ça va être un thème euh, horreur, je crois, ou quelque chose comme ça. Là. OK. Wow, quand même. C'est vraiment cool. Euh, c'est sûr, c'est places disponibles limitées, mais ils vont prendre les inscriptions à la porte du Hackfest. puis euh, ça risque d'être le fun. C'est là les deux journées, fait que il va y avoir pas mal de monde qui puisse faire ça. Euh, autre nouveauté, le fun cette année, euh, notre partenaire RSA va... Euh, mettent en place un NOC, un Network Operation Center basé un peu sur la sécurité. Il devrait avoir 4-5 écrans, de 50, 60 pouces pour montrer justement tous les logs, tout ce qui se passe sur le réseau du Hackfest au complet. C'est la même gang et le même équipement que le Black Hat NOC. Fait que, ce qu'ils font au Black Hat aux États-Unis à Vegas, c'est la même chose, mais en version miniature, évidemment. Là. Au Black Hat, je pense que leur salle doit faire, je ne sais pas, une centaine de pieds. Eux, c'est peut-être deux, trois tables. Là. Ça fait C'est pas la même chose, mais ça, ça risque d'être super intéressant. Vous pouvez aller voir ça, parler au monde, puis c'est dans la salle de CTF pendant les deux journées. Très cool, très cool. Ça, c'est fait, fait le tour des villages. C'est comme un peu le concept, une nouveauté. Puis évidemment, le social engineering contest revient encore une fois cette année avec une dizaine de participants. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça, ça s'annule? Est-ce que les noms des entreprises, ça parlait difficile d'avance ou c'est vraiment une surprise quand on arrive sur place? C'est une surprise live, euh, surtout pour pas que ces entreprises-là euh, fassent de la publicité massive à tous les employés pour dire qu'on va le faire, évidemment. Il euh, y avait beaucoup, eu beaucoup de, de personnes qui ont eu peur l'année passée, des entreprises qui ont eu la chienne carrément. On avait euh, reçu beaucoup d'entreprises qui nous écrivaient pour dire euh, Vous ne pouvez pas faire ça ou on va avertir tous nos employés. Puis il y en a qui l'ont fait, là, ils, ont, ils ont écrit à tous leurs employés, et, etc. Euh, mais tout ça pour dire que c'est 100% légal. C'est un appel téléphonique à quelqu'un, puis quelqu'un te dit des choses qui sont légales. C'est comme, pareillement, vous écoutez un podcast, puis c'est pas mal la même chose. Là, on se parle entre nous autres. <rire> Ah, tout à fait. C'est sûr que là, les gens ont beaucoup peur de ça. Mais ouais, est-ce qu'il y a des. mais beaucoup, beaucoup peur au Québec. Le... Je suis surpris du nombre de personnes qui en font dans leur job puis qui ont euh, une chienne totale. C'est des pentesters, sont bons, ils sont capables de faire ça. Puis au Hackfest, ils ne veulent pas s'essayer. Ils ont une peur incroyable de, du résultat de ça. Ouais. ouais, mais le monde a peur de ce que. Ouais, c'est un peu. Euh... D'aller sur la place publique au Québec est une difficulté certaine, parce que vous n'avez là, qu'on parle. Je comprends, puis je t'habite aussi par une partie de cette peur-là. Mm
1: -hmm.
0: Mais euh, l'objectif, le, le, parce qu'il y a un objectif d'éducation pour tout le monde avec, euh, avec ce, euh, ce exact. concours -là. Le, le concours, c'est la sensibilisation au social engineering qui est une des attaques les plus sévères et les plus utilisées pour entrer dans les entreprises. Mais être un humain, on fait ça constamment. Quand on négocie avec les gens, ça fait partie d'être de, de un humain. Donc, c'est savoir comment on articule ça dans un contexte de sécurité. Là. Exact. C'est de voir la facilité ou, euh, certaines fois, la difficulté, puisqu'il y a des participants qui n'ont pas du tout réussi l'année passée. Là. Mais la facilité que souvent le, le, le contexte ou euh, la manière que l'humain approche des communications va donner toute l'info euh, que l'autre veut. Là. Que va lui demander. Oui, puis ça, il faut comprendre. Surtout, on est dans une époque de fake news, des choses comme ça. Il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe pour être capable de se défendre et correctement face à ce genre de choses-là. Maintenant, c'est le nerf de la guerre, on n'a plus le choix. Là, on ne peut plus se cacher à t'attendre dans, dans le sable. Exact. Puis, tu sais, il faut être réveillé puis alerte. Puis, le, le concours veut montrer ça. On va réaliser un rapport après pour montrer quelle technique a été utilisée, combien d'entreprises euh, se sont fait avoir. On nomme jamais les entreprises, là, évidemment. Euh, mais est-ce que les entreprises ciblées reçoivent un rapport qui leur est spécifique ou les autres sont juste... On euh, essaye, c'est juste que certains, euh, il n'y a pas de réponse au bout de la ligne, là. Fait ne nous disent rien ou il euh, n'y a pas de contact qui prennent les rapports. Ouais, ça, ça arrive, là. mais dans la mesure où ah. je vais voir, le, le doquet, ouais. on met le minimalement. Et, vous vous aider les entreprises à s'éduquer. S'ils veulent pas, après ça, là, on ne peut pas... Oui, c'est notre limite, mais oui, évidemment, là, on envoie ça aux contacts possibles de sécurité qu'on a à ces entreprises-là. Euh, on, est, on va faire les communiqués de presse pour résumer le tout, voir euh, la facilité, le nombre de, de flags qui ont été trouvés. Puis les flags, les questions qui sont demandées, comme vous êtes légal, légales, c'est des choses comme euh, la version du firewall, euh, euh, des adresses, des numéros de téléphone, des choses comme ça. Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas rien qui pourrait être illégal. Oui, il n'y pas d'informations ah, euh, confidentielles. Confidentielle, exact, exact. Il n'y a pas d'informations personnelles et confidentielles, habituellement. Puis, les personnes qui roulent l'événement, si quelqu'un s'en va dans le mauvais sens, il coupe la ligne, c'est dehors. C'est super strict. <rire> en même temps, dans les, dans les règles qu'on a mis en place, tu n'as pas le droit de te faire passer pour quelqu'un de la police ou quelqu'un du gouvernement, euh, quelqu'un avec beaucoup d'influence. Évidemment, on n'a pas le droit de faire ça. Mais Tu peux te faire passer pour un support... Euh,
1: mais, mais si
0: t'es un riche prince nigérien, ça marche-tu? Ben, c'est d'abord combien de millions tu offres. Et certains tombent pour ça, ça a l'air. Mais euh, je ne l'ai pas vu encore, ça <rire> voilà. Mais c'est ça, bien d'avoir ça. Il va y avoir quelqu'un qui a en anglais, quelqu'un en français. Euh, puis ce qui est le fun dans la version du, euh, du Social Engineering ou Hackfest, c'est que le, la première journée, c'est une qualification. Puis la deuxième, c'est une finale puis ils reçoivent le nom de la compagnie une demi-heure d'avance, puis ils ont une demi-heure pour faire du Recon, du Open Source Intelligence, avec le crowd dans la foule. C'est un méga challenge, mais c'est super intéressant. Tout le monde peut apprendre à trouver des informations hein, utiles et pertinentes sur Internet. Ah, C'était essentiel. Surtout, ça va sensibiliser les gens, les... ceux qui sont le moins familiers avec ça, de moins de moins diffuser d'informations sur Facebook, sur Twitter, et tous les médias sociaux aussi. Oui, exact. La trace numérique qu'on laisse sur le web. Puis, justement, parlant de trace numérique, bien, une des méga nouveautés cette année puis qui, euh, qui fait quand même parler, euh, c'est le Missing Person CTF. Donc, euh, le Hackfest va offrir en collaboration avec Trace Lab. C'est une Organisation à Vancouver au Canada, un CTF d'open source intelligence, d'osint pour retrouver des personnes disparues officiellement, là, qui sont listées sur les. Euh, je sais pas comment on appelle ça, les billboards ou whatever de la police. Ouais, c'est une bonne action dans ce cas-ci. Exact, exact. Il n'y a pas de hacking impliqué, c'est vraiment de l'open source intelligence, faire des recherches Google, utiliser des outils pour trouver des. Euh, des posts Facebook, Twitter, etc., corrélés de l'information. Donc, c'est vraiment de la recherche web, mais un peu plus avancée, basée sur ce que cette personne-là pourrait être localisée. Ah, c'est nice. Ça, c'est de joint deux choses très, très bien. Autant d'un côté, tout le côté de, de, de redonner à la communauté, puis d'aider des gens, puis tout en éduquant les gens comment tout ça fonctionne. Oui, exact. Puis le tout n'est pas fait juste pour avoir des points. Euh, toutes les informations qui sont trouvées sont validées par des bénévoles justement de l'organisation du CTF. Et euh, les informations confirmées qui font du sens sont envoyées aux, euh, aux autorités là, euh, reliées aux dossiers euh, analysés sur Internet. Là. Donc, les informations vont être transmises à whatever l'organisation policière. Donc, c'est super intéressant. Eux, <coughs> Trace Lab, les deux derniers qu'ils ont fait, ils en ont fait un à Toronto et un au Defcon, ils ont réussi à closer des cas des de disparition dans toutes les, à toutes les fois. C'est oh, vraiment, vraiment chouette, ça. C'est vraiment un bon retour à la communauté. Oui, ouais, vraiment. Tu sais, ça, ça montre aussi que les skills, les, euh, le talent, ce que le monde font en hacking, en, en sécurité, c'est pas juste... Des trucs qui ont l'air farfelus ou qui ont l'air c'est ça sert à des bonnes choses. Et euh, c'est ça, j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, c'est sûr que c'est quand même nouveau, mais comme je dis, ils en ont trouvé partout, puis euh, ça risque d'être encore le cas à Québec. Là. Dans les exemples qu'ils donnent sur leur site, souvent c'est aussi banal que euh, une personne est disparue dans la ville A. Puis, dans la ville B, le corps de la police n'a pas parlé au corps de la police A. Puis, un, la, la deuxième ville a trouvé un corps à quelque part dans une forêt. Puis, personne n'a fait le lien entre les deux parce que des fois, communication, bureaucratie, etc., ça bug. Donc, tu as les deux photos sur deux sites de police différents, puis tu concordes que c'est la même personne. Euh, je pense qu'à Toronto, il y en a eu plusieurs comme ça. Hein. Ouais, donc, de retrouver un corps mort, c'est un peu moins intéressant comme, comme conclusion, mais n'empêche, au moins ça, ça vient résoudre un… Ça donne un closure à la famille, évidemment. C'est n'est pas la solution que tu veux, mais je veux dire, des fois, ça arrive, les personnes disparues, c'est ce qui est arrivé. Euh, il y a eu beaucoup de cas de fugue, évidemment, là, que les personnes ont retrouvé des posts Facebook ou d'une autre identité similaire, pas le même nom, mais presque, puis les photos sont pareilles. La personne dit, hey, je suis à telle place avec tel ami. Finalement, ils ne sont pas si loin, ils sont juste en fugue. Euh, donc, c'est le genre de choses qui peuvent être trouvées. On espère aussi peut-être avoir la collaboration des, des forces policières un peu plus que présentement. Il n'y a rien d'officiel. Euh, ça se peut qu'il y ait des officialisations, mais on verra ce que ça donne. C'est mmh. bon. Je vois que tu vous ramenez le Brand Fuck. Yes. Euh, le concours de Vince. Vin. Euh, qui est un peu le basé sur le, le badge euh, contest, badge ETF au DEF qui est un énigme, finalement, très compliqué qui fait plus ou moins de sens parfois. Du moins, quand je check les solutions, c'est vraiment hardcore. Euh, c'est des énigmes qui sont partout dans l'événement, que ce soit sur la lanière, les, les badges, euh, des feuilles dans l'événement, sur le site web et autres. Il y a des indices partout, partout dans l'événement. Et les deux, trois dernières années, je pense, qu'ils ont toutes été résolues à peu près une heure avant la fin de l'événement, ce qui est quand même cool. Effectivement, c'est un peu l'esprit du Hackfest aussi, ça. Mm -hmm, exact, exact. Puis, tu sais, dans les CTF, on en a. Euh, si je compte, on en a six cette année. Donc, c'est pas. Il y a le Hackfest CTF, le CTF officiel, qui a lieu, mais il y a le Missing CTF, on a le BrainFuck. Euh, on a le, le Parti du Hackfest euh, qui a été euh, sponsorisé. C'est le Du Proprio Parti cette année qui va contenir le CTF euh, Beginner et Avancé de Security Innovation. Euh, le avancé risque d'être vraiment cool. C'est basé un peu sur les concepts de Smart Contract et autres. Donc, ça devrait être intéressant. Et le retour encore de l'OASP qui fait une qualification et une finale commentée très drôle de, sur écran de, des personnes qui font la finale du CTF. Toutes leurs erreurs, leurs bons coups sont faits devant l'écran. C'est généralement très apprécié là, vers 10 heures le samedi soir. Très comique, oui, effectivement. Ouais, ouais, exact. Il y a plein de belles photos et de vidéos de ça sur YouTube, puis on les aime bien. <rire> Finalement, euh, dernier petit point, c'est les formations. Euh, évidemment, elles sont fermées. Il n'y a plus de place. Mais dans les euh, formations intéressantes, cette année, on a eu euh, un employé d'Akka One, en fait deux, je crois, qui offre un web hacking basé sur le bug bounty, parce qu'évidemment, ils sont dans la communauté HackerOne. Donc, c'est tout du web hacking, mais basé sur les bugs les plus populaires dans les bug bounty. Euh, après ça, on a le retour de CSI, qui offre l'assembleur pour le reverse engineer et le cours qu'on a créé, le Sécurité 101-102 avec notre bénévole Claude. Et euh, encore une fois, après, je pense qu'il est sold out, le cours de Sécurité 101-102, euh, j'avais un peu la chienne qu'après quoi? Je pense que ça fait six ans qu'on fait ça, plus ou moins. Je me suis dit, peut-être que l'événement va... Pas l'événement, mais les inscriptions à cette formation-là n'aura plus lieu d'être. Mais non, j'ai tout à fait tort. Euh, on a toujours, toujours des, des personnes intéressées à commencer en sécurité plus technique. Puis ça fonctionne. C'est ben, euh, rassurant en soi pour qu'une qu relève se forme parce que Dire, tu le vois comme moi la relève est quasi inexistante puis on est juste c'est ça que l'ironie on est juste les les, les, les vieux de notre gang puis après ça c'est comme un vide sidéral puis purée ouais exact il y a comme il y a deux trois petites vagues après nous autres tu sais, la gang de IRC qui était bizarre dans le temps après ça tu as une mini quelques groupes de personnes de cégep université tu as eu je pense à quelque part des groupes de hacking sur Facebook mais ça n'a pas duré longtemps je veux dire ils se sont fait spotter, je pense. Ça, sur ah, Facebook. Ouais, ça se peut, ou ils sont <rire> peut-être peut enfermés maintenant derrière des barreaux, mais ouais. de, de notre gang vu. dans lequel on était, on a fait partie un peu de la gang IRC, par ailleurs. Ouais, tout oui, tout à fait. Mais euh, de tout ce, cela, avec les espèces de rencontres informelles de 2600, tout ça, euh, et après ça, il n'y a plus tant que ça, il n'y a plus de groupe organisé. Non, que la... le concept communauté sécurité au Québec, euh, je dirais à part l'ACFES, qu'on crée des trucs à l'année longue, puis à Montréal, il y a quelques petites conférences mensuelles. C'est très petit. Là, le, le Slack du Hackfest, on l'a créé justement pour regrouper euh, le, le monde à tous les jours pour se parler. On rejoint plus ou moins 500 personnes sur le Slack, peut-être une centaine qui sont actifs, euh, temps plein. Mais à part ça, euh, c'est très, très dur. Puis le, le concept d'Internet, justement, avec les réseaux sociaux et tout, ça s'est très euh, dispersé, mettons. Il a, oui, il y a beaucoup de monde en sécurité à Hacking, mais pas ta communauté versus ce qui était dans ouais. le temps où tout le monde se voyait à tous les mois. Il y a toujours des activités, il y a toujours des trucs. Ouais, le mot de changer, ouais, il y avait ouais. quand, du, du souvenir, parce que tu sais, je développé un punch de la présentation, c'est que quand j'organisais mmh. les rencontres mensuelles à la cage au sport, euh, il me semble qu'il y avait comme une forme de passion, on, on, on trip sur ce qu'on faisait, on découvrait, puis on partageait nos informations. Oui, exact. Puis, puis même L'ACFES est né de cette idée de partage, puis de, mmh. de trip tout ça, mais au-delà du hackfest. c'est. Il n'y a plus de, 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 de mouvements grassroots, là, de monde qui émerge, puis là, qui s'organise, qui tripe, qui ont du plaisir. Puis, puis exact, parce que c'est ce que j'expliquais au début. Le, le, la, les années 90, c'était beaucoup orienté vers des magazines électroniques. Le but était que chacun apprenait de son côté et partageait l'information. Après ça, ben, on a eu nos rencontres qui étaient le même concept. On tripait à découvrir des choses, à les partager. Euh, je veux dire, on a notre projet qu'il faut finir, que ça fait quatre ans qu'on ne fait pas, notre word driving. On faisait ça dans les années 90. Ouais, ouais faut ouais. Leur, faut le relancer. On va arrêter <rire> d'avoir genre. Euh, arrêter de dire, hein? Je vais arrêter de, de, de pousser ça en avant. On va pas l'exécuter, mais on prend ça. Euh, oui, <rire> c'est vrai la dernière fois le fait. Euh, ouais. On était tous les deux pas mal beaucoup plus jeunes et euh, plus, exact. Euh, puis ça, ça, <rire> ça, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais fin 90 on faisait ça, on se promenait en voiture, puis on scannait des réseaux sans fil. Euh, ça existe très peu aujourd'hui. Il n'y a pas de, 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 de groupe qui, qui s'assoit ensemble à 15 et qui trouvent des exploits ou qui font de la recherche. Vraiment plus rare. Le concept de faire de la recherche et l'exposer, à part de trouver des bugs web euh, à la Hacker One, là, des bugs bounty, c'est très peu. C'est le euh, très peu de monde qui vont faire de la recherche puis des, des white papers ou des magazines ou autres. Tu un frac. Des magazines électroniques aux États-Unis qui font un mini-retour avec euh, des articles techniques, de la proof of concept or die or get the fuck off, whatever. Un de ceux-là. Qui sortent là, avec Travis Good euh, quelque chose aux États-Unis, qui sortent des articles ultra poussés qui sont la gang de frac de peut-être 15 ans. Mais à part ça, ça n'existe pas là. Oui, mais c'est ça, c'est mort avec le web. Moi, la, la perception oui, que j'ai eue l'arrivée du web, toute cette communauté-là s'est dissipée. C'est toute la communauté électro, hacking, euh, assembleur, ouais. dans laquelle je faisais partie un peu. là j'étais plus du côté assembleur, je j'étais moins électro. Mais alors, on s'amusait à faire du reverse engineering de façon très basique sur les, les, sur les choses. Ces communautés-là sont dissipées maintenant. puis Si je parle d'assembleur avec quelqu'un, 95% des gens ne comprennent même pas de, de quoi je parle. Non, c'est clair. si tu job dans l'électronique, tu en perds encore plus. Euh, mais tu as raison, tu sais, l'arrivée la, la, du, euh, du feu web 2.0, l'interface Ajax. Ouais, <rire> c'est vous, c'est vous, Ajax. <rire> C'était terrible, ça. Un call euh, asynchronous. Euh, mais ça a fait que tout ça a apporté les réseaux sociaux et a comme divisé la communauté. Les réseaux sociaux sont supposés de regrouper, mais au final, c'est pas vraiment ça que ça a donné, même côté société. Là. On n'embarquera pas dans une discussion philosophique, mais ça n'a pas bon, fait bon, le résultat escompté, mettons. On est rendu beaucoup dans l'individualité. On est beaucoup rendu dans le monde où le monde veut se, là, les personnes veulent se faire reconnaître comme individus mm -hmm. et puis contribuer à la communauté. c'est ben un coup perdu. Puis pour l'avoir vécu une partie du temps que j'étais avec le ACFES, L'appel à la participation là, ou à la contribution, euh, c'est... Ouais, je vais sûrement mettre une slide là-dessus au mais ça, c'est un des points, puis on l'a essayé cette année. On a fait un appel aux bénévoles euh, pour avoir justement des bénévoles de plus pour faire des, des, des tâches que l'équipe core n'a pas le temps. Euh, puis ça a été compliqué, là, je veux dire, sur trois mois de publicité puis de, de calls ouverts sur le site web, on n'est pas à dix personnes, là. C'est extrêmement compliqué, mais le même appel aux bénévoles aux États-Unis ou au Canada anglais, tu en as 30, sûrement dans moins d'un mois, voire quelques heures, c'est vraiment quelque chose de différent. La culture est différente, évidemment, euh, mais c'est pas facile, exact. <rire> fait que le côté ouais, communauté mais... rend ça. Euh... Puis pour m'être impliqué, impliqué dans beaucoup d'événements autres après, après le Hackfest, euh, on finit toujours par croiser les mêmes personnes. Anyway, c'est toujours à peu près les 30 ou 40 personnes dans la communauté à Québec et à Montréal right. qui grèvent right. le show sur la plupart des événements. On parle en sécurité et tout ce qui est autour Tee. de la web, le TI, ces affaires-là. Oui, puis si tu remarques, la plupart du monde qui gère ces événements-là viennent de la génération plus pré-web. Euh, qui ont touché à tout ce qui est plus euh, technique avant justement les réseaux sociaux. Euh, vous, ça va peut-être changer éventuellement, mais c'est quand même intéressant de voir euh, comment que ça va évoluer. On aura la masse de en d'en parler pendant la confesse. Yes, Ça va, ça va donner l'espace à encore du drama et des, et des faux bons de certains, certains contributeurs aussi. Oui, ouais, tout à fait. Puis on, euh, on va pouvoir en discuter plus. Puis c'est ce qui va être le fun dans la conférence, c'est qu'il va y avoir beaucoup de photos et screenshots. Donc, ça risque d'être plus interactif que juste nous écouter présentement à la voix. Mais euh, ça risque d'être le fun. J'ai hâte de voir le monde dans la foule. Puis j'ai même des personnes euh, qui ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu que j'ai invité à cette présentation-là. Euh, qui ont accepté finalement. Donc, euh, hâte de voir le résultat de ça. Puis en même temps, il ben, faut le dire, le, le podcast, le French Connection, on enregistre aussi au Access le samedi soir avec Bière et Poutine. yes. Ouais. Ouais, c'est un événement à ne pas manquer parce que euh, pour ceux qui étaient là l'année passée, c'était franchement très intéressant. Puis on a eu des, des, euh, des séquences tout à fait intéressantes, entre autres sur le, social, le un retour sur le social engineering qu'on mm -hmm. a fait à ce moment-là et qui va disponible incessamment parce que l'autre, l'autre revers de ça, et étant donné qu'on enregistre live, il y a beaucoup plus de travaux de montage à faire et c'était beaucoup plus exigeant. Donc, tout ce qui se dit dans la salle n'est pas répété ensuite nécessairement sur les Internets. Je censure tout ce que je dis. Ah, non, pas <rire> tout ce que tu dis. Je censure principalement plus que ce que je dis moi, que ce que les autres disent. Euh, J'ai peut-être un peu moins de retenue dans ces circonstances-là, mais c'est intéressant. Donc, si, euh, si vous voulez voir un peu plus comment on, on interagit en vrai et comment les, les, euh, le podcast s'enregistre, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, l'année passée, était. Assez cher en termes de contenu et en termes de folie qu'on a fait pendant ouais, euh, ouais, exemple, deux bien. heures qu'on a enregistré. C'est sûr, c'est à la sauce non officielle, très hackfest, très drôle. Très drôle, on parle de poutine beaucoup avec Damien. Oui, ouais. ouais, Damien nous fait l'explication totale, je crois, l'année passée de comment sa poutine goûte et la texture et tout. Euh, ça risque d'arriver encore, je suis persuadé. Ouais mais si on ne conserve pas ça pour les archives ça tu sais, peut pas rediffusé après c'est moi, <rire> bon, Damien, qui décrit sa poutine en temps réel, c'est oh. au podcast le samedi soir Exact. donc ça fait le tour pour ça en espérant euh, voir la plupart d'entre vous qui nous écoutez au Hackfest. j'espère que beaucoup de vous autres avez, avez eu la chance d'avoir les billets d'avoir les billets, oui, exact, exact puis en même temps, bien, si vous avez des questions, si vous voulez parler, si vous voulez commenter, si vous voulez faire n'importe quoi durant la l'ACFES, c'est le bienvenu. Puis euh, tous les jours, vous pouvez toujours faire ça sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Aussi, puis dans on vous invite à venir participer au podcast aussi, au sens où l'année euh, passée, des gens qui étaient venus contribuer puis avaient parlé des, euh, ouais. des invités ad hoc qu'on avait eu, puis qu'on a eu des, des échanges tout à fait intéressants qui en, ont, euh, qui en ont sorti. Donc si vous voulez faire ça, vous êtes très bienvenus aussi. Là. Exact. Donc, merci Nick pour ce podcast et on se revoit dans quelques jours. Oui, on sait, pour nous, pour les auditeurs, ça, pour nous, ça va être moins rapide, mais pour les auditeurs au moment où vous nous écoutez, on va être déjà en train de, de besogner sur, sur les différents éléments. Yes. Ça, on se voit avec Chris. Bye.